0: Was geht ab, Diggi?
1: Na, mein Lieber, sind wir live, oder
0: was? Wir sind jetzt live. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Innerlich Ausgelöst, Folge Nummer 17. Heute wieder mit einer Sonderausgabe, und zwar Clarissa ist nur über sehr limitiert vorhanden. Clarissa, hi, was geht? Hi. Ähm, <lacht> Clarissa ist leider verhindert, und deshalb haben wir heute einen Special Guest. Muti Baba, a.k.a. Mietja. Was geht, Digi?
1: Schönen guten Abend. Ja, nicht viel, kommen gerade aus Amsterdam. Ähm, Familie kurz besucht und jetzt hier bei Don Lorken am Start.
0: Ja, freut mich, Digi. Ähm, Ist mir eine Ehre. Wir kennen ja, wir kennen dich ja schon ein bisschen storymäßig. Hattest ja schon einige Shoutouts.
1: Ja, ich äh, erinnere mich schwach, ja.
0: Deine Erlebnisse aus Amerika. Yeah. in the town. Wie viel Prozent von diesen Geschichten es war? Ich kann es nochmal ganz kurz einspielen. Die erste war folgende. Ja, yeah, bitte. Uh, und er hatte zwei Stories. Und die erste war, dass er, sie sind im Auto gefahren und Mietje hatte eine, eine Shotgun. Jesus Christ. Allein, dass er die dann so hatte, ne? Aber, ja, und dann sollte er, sollte er irgendwie einen Vogel abschießen oder so mhm. und sie fahren mit dem Auto... Und der Kollege meinte so: Shoot him, Mädchen, shoot him. Und er einhändig, völlig drüber bam, 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 einfach, bam. Ne? völlig drüber, hält einhändig die Shotgun aus dem Fenster und versucht, diesen Vogel abzuschießen. Schießt, mm. der Rückschlag fetzt ihm den Arm weg. Normal, einhändig, die sein, Shotgun. Sein, seine Schulter ist aus äh, blau einfach. Wie viel Wahrheitsgehalt ist an der Geschichte? Ich,
1: ich, muss, ich muss leider sagen, die Geschichte ist 100%ig wahr, ja. Ich hatte einen blau-grün-gelben Fleck komplett über die Schulter für bestimmt zweieinhalb, drei Wochen ging der nicht weg. Es also, war mir eine Lehre, sag ich mal.
0: Digga, es, es sah dir auch irgendwie nicht ähnlich auf einmal, dass du so, Nein, so eine Styles da schiebst. Das,
1: das, war auch, das war auch irgendwie, das war so eine ganz spontane Aktion. Wir waren Dove-Hunting, die haben nicht so Tauben-Nuggets gemacht, sozusagen. Und diese, diese Tauben- oder so taubenartige Vögel die haben die haben auf den wie nennt man das Stromlinien oder Stromleinen da ähm,
0: ja, Strommasten haben die, und Strommasten
1: so. haben die gechillt und dann und dann haben wir da auf einmal irgendwie sechs sieben Tauben gesehen und dann sind wir da langgefahren gefahren mit dem Pickup und ich musste das noch runterkurbeln schnell und die meinten so no quicker quicker oder so, weiß keine Ahnung. und dann habe ich da so halt mit halb offenem Fenster hab mich da so irgendwie so rausgelehnt und abgedrückt ja und das ja so so ist es abgelaufen
0: und die wollten die dann auch essen ja
1: haben die gemacht ja haben die dann so
0: ja, es erinnert mich an Frankreich, da habe ich auch, äh, da sind wir auch mal Taubenjagd gegangen. Und für uns steht da, macht das ja null Sinn, Tauben zu essen, aber es gibt da irgendwie so äh, Landtauben anscheinend.
1: Genau, die sind auch ein bisschen kleiner. Also.
0: Habt ihr denn auch welche dann gegessen?
1: Ja, die haben die, also wir sind dann zu ihm nach Hause, wir hatten da irgendwie, ich weiß nicht, am Ende haben die da, glaube ich, 20 so einen kleinen Vögel gehabt. Und dann haben die da einfach, der, hat das, der hatte da so einen Eimer vor sich, hat sich da hingehockt und hat dann, äh, das ist er ja mit seinen zwei Daumen vorne an die Brust. Und dann hat er da irgendwie so rein ne, mit den zwei Fingern und dann hat er das, hat das Ding komplett einmal au, also aufgerissen. Aus, ja, aufgerissen und ausgezogen. Und, das, und du das hattest da die Brust einfach so, diese, diese ja, das war schon krass. Das, äh, wie die Brust? du Diese 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 Taubenbrust oder wie auch immer, hat er dann sozusagen einmal freigemacht. Er hat das so die komplette Haut und das Gefieder so abgerissen mit den, mit den Händen. Das erinnere ich noch, das war...
0: Und dann so, hatte, und dann hatte man das schon, das Stück Fleisch zum Essen. Genau,
1: mäßig. Also, naja, der hat dann hinten noch den Rest wahrscheinlich abgeschnitten, aber der hat damit erstmal so die Brust freigelegt und, und eigentlich, eigentlich fast alles. Der musste dann wahrscheinlich noch die Gedärme und so weiter säubern.
0: Und das war dann, das war einfach dein School Buddy. Ja, genau. Mit
1: dem mit zwei Leuten. Mit einem. Die waren so alt wie du. Calvin und Stephen Sullivan. Das waren, der Typ, <lacht> der eine von denen, der, der Calvin Wagner hieß der. der ist Wagner? Dann, Calvin Wagner. Ja, Wagner. Und der okay. ist dann, der, 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 am liebsten würde ich jetzt hier ein Foto einspielen. Er ähm, hat er auf Facebook, glaube ich, sein Profilbild war lange, so sein Knastfoto. Weil der ist dann noch sein, im Knast gelandet. Seid ihr also, noch connected? Nee, ich habe den irgendwann äh, vor Wut gelöscht, weil er da die ganze Zeit äh, dazu aufgerufen hat, äh, Korane zu verbrennen und äh, jedem Boah. Moslem und äh, sonst was dem Tod gewünscht. Und es ist halt ein radikaler Redneck, ne? Also es ist so ein. Dagegen ist Trump nichts.
0: So belastend. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Krass. Und ähm, <lacht> das, das lenkt komplett ab, die einzuspielen, weil ich mich ja, darauf so konzentrieren muss. Aber ja, Clarissa hätte wahrscheinlich das gesagt.
1: Ja, schwierige Leute da. Waren alle nett, als ich 16 war, da, da fand ich das cool, weißt du. Der hat, sein Vater war Alkoholiker, die haben da im, im Wald gewohnt und äh, der hat sich da, also das war absurd wie die also da gelebt haben also im Film haben. einfach ja krasser das war das war echt das war also sowas dachte ich gibt's nicht ne? also hast
0: du True Detective die Serie gesehen
1: ja genau habe ich gesehen und da die in erste der ersten Staffel, Season ne?
0: ja die ist mit geil McConaughey, ja super
1: geile Show ja.
0: ist ja da da da, sind, da gehen die doch dann auch irgendwann dieses solche absurden Rednecks irgendwie auch im Wald, die ja. auch so in so Container und da ja, halten ja. die so ein Mädchen äh, fest und sowas. Geht und in die Richtung, ja. Halten die so als Sklaven <lacht> so mäßig so, ne? Ja, geht in die Richtung. Kann man sich das so vorstellen, wie die gehaust haben da? Ja, du musst das ist
1: ein, nee, die, bei den Sullivans war ich nicht, das war der Was Calvin so? Wagner, der war noch krass, der ja, Sullivan der war noch ein bisschen okay. Ja. Ähm, aber die, der Calvin Wagner, das muss, müsst ihr euch, der war auch ein bisschen dicker und hatte so einen Vollbart, weißt du? Also damals noch nicht, aber dann später die Bilder auf Facebook, die ich gesehen habe, dachte ich so, boah, Alter, richtiger Redneck und ja, alle möglichen Gewehre haben wir einfach in seinem Garten rumgeschossen. Das muss ihr euch vorstellen.
0: Das, kann man, das können wir uns einfach gar nicht vorstellen.
1: So eine Garage, du musst dir vorstellen, die Einrichtung ist einfach so ein alter Fußboden der 150 Jahre, das ist so eine ganz alte Ericsson, das war mal so eine Bahnhofsstadt irgendwie im Midwest,
0: Nebraska. Also der so richtig so, so richtige Mulden hat. Richtig grau, so, weißt
1: du, das Holz ist richtig grau und da zwischen den Planken, zwischen den, Planten, also zwischen den Dielen Da guckst du unter Haus. Genau, da guckst du unter das Haus. Und dann, ja, ja, und dann hast du mitten im Zimmer so einen, so einen alten Ofen, ja, der, 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 mit dem man beheizt wird. Und alles liegt wie wild rum in der Wohnung und teilweise auch also es ist Absurd. wie ein Müll. Es ist eine Müllhalde gewesen. Er hat dann mit seinem Vater alleine gewohnt und er hat sich hauptsächlich in der Garage aufgehalten, hat Whisky getrunken und hat ihn glaube ich auch ab und zu mal ein Ding verpasst. Also dafür. Ja.
0: Das erinnert mich an ähm, Diamantina. Diamantina, ne? also so von Diamant. Mhm. Das war so eine Stadt, die wir besucht haben in Brasilien, in den Bergen. Und Diamantina war so ehemals zu Portu Portugiesen-Zeiten so eine richtig reiche Portugiesen-Stadt, wo die halt sich die Portugiesen niedergelassen haben und wo die so äh, das ganze Gold abgebaut haben und Kristalle und so. ne? Ja. Die sind ja daran krankreich geworden, die Portugiesen und so. ne? Und da gibt es auch so da haben dann da gibt es dann auch extrem viele so Kirchen, die komplett aus Gold sind, weißt du? Und das äh, haben sich so die, die Portugiesen damals so als Statussymbol aufgebaut in Brasilien, um halt deren Success quasi nach außen zu tragen gegenüber vielleicht anderen Portugiesen-Konkurrenten, die halt auch sich irgendwo eine Stadt aufgebaut haben und Gold abgebaut haben und Diamanten und Kristalle und keine Ahnung was. Und äh, und das war so deren Show-off quasi, wie viel Gold die halt in deren Kirchen so reinpumpen. Ne? Und da waren wir auch äh, so auf Zufall sind wir so in der Straße längs gegangen und äh, da war so ein Haus zu verkaufen, so ein ganz altes, aber sehr großes Haus. Und, äh, und dann kam, kam gerade der Typ raus und ich schnack ihn so an und dann hat er uns halt das ganze Haus gezeigt. Und da waren muss ich gerade komplett dran denken, auch so ultra alter Boden. Und dann konnte man auch teilweise durch so Spalten Unter's Haus gucken und da sind noch so in den die, die teilweise waren die Zimmer so einfach wie vor weiß ich nicht 100 200 Jahren einfach noch so eingerichtet hat er auch nicht so benutzt war einfach, hat er einfach so gelassen irgendwie und, äh, und unter'm Haus war einfach waren so Haufen von Kristallen einfach also so die da einfach noch so lagen aber Krass. die waren natürlich ungeschliffen und so ne aber einfach so so mäßig so kinderkopfgroße Kristallklumpen einfach so, die er ja da einfach noch so von seinen, von seinen Urgroßvätern oder keine Ahnung, was die da noch so, da noch so nee. rum
1: Heftig. Ja, das, ist war, glaube ich, eher so das, ja, aber in abgefuckt halt, ne. Da, da waren dann kaum Möbel. Das einzige, was da war, eine Holzkiste und ein altes Sofa, was schon aufgeplatzt war, so. Das, Digga, das war schon sehr spartanisch halt, ja. Und dann hat er sich immer auf alle Vieren und dann hat er sich, hey, hey, Mietje, Mietje, watch, watch the dog fuck me. Und dann kamen, er hatte zwei Hunde und dann kamen wir haben ihn von hinten halt immer besprungen. So. Und er hat sich auf oh. allen vier. So ich belastend. <lacht> ja, aber ich mit 16, Alter, du kennst mich ja, ich kriege einen Lachkrampf und kann nicht aufhören. Ja. Ich habe mich so bepisst, ey. Das, <lacht>
0: <lacht> ja. ja, das war echt so eine Erfahrung, ey. Zirka, das ist wirklich, wenn Hunde das machen, ist es ist wirklich, also du als Außenstehender kriegst dann Lachkrampf, du so, ja. kennst ja, aber es ist wirklich, es ist wirklich belastend, wenn das passiert, wenn dann oh, ja. so ein Hund so anrammelt. Das macht auch der Hund von meiner Freundin manchmal, äh, von der Familie, von denen der Hund. Ich mache das auch manchmal und man irgendwie weiß ich nicht, irgendwie kann man es nicht nur so als Joke nehmen. So. man findet es auch irgendwie einfach ein bisschen eklig einfach irgendwie.
1: Ja, ich ich hab mal, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe immer mal gehört, dass dass es auch für die so ein Ausdruck ist von äh von so, so Machtgef Alter. Machtgefüge und sowas, keine Ahnung. Ach so, Ahnung. Machtgefühl? Ja, dass die halt zeigen, dass sie der Dog sind, ja, weil Was? sie dich ficken. <lacht> <lacht> aber ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Hund, also ja, vielleicht hat mich da irgendjemand verarscht.
0: Äh, ja, ich denke, wenn man ich denke, das ist schon normales Verhalten, äh, das, oder das kann schon mal gut und gern mal vorkommen, dass junge Hunde das machen, aber ja, und dann würde, glaube ich, auch so eine Hundetrainerin sagen, so ja, es muss unterbunden werden, das ist so das ist so ein, das verstößt gegen hierarchische Ordnung auf jeden Fall. Hm. Aber ich weiß nicht, ob sie so denken, ich fick dich, Digga. <lacht> ja. ja, Digga, und dann war ja noch eine zweite Nebraska-Story von dir.
1: Ja, du meinst ja das Shooting in the Town, oder wie? Ja. Ja, das, das ist leider auch wahr.
0: <lacht> Warte, ich spiele sie auch nochmal. Und die andere Story ist, und davon habe ich auch ein Video damals gesehen, äh, Mietje hat so eine Pistole in der Hand, und er schießt einfach so in die Luft und so. Und der Typ an der Kamera sagte, Stop it, Mietje, you're shooting in the town. <lacht> <Und> <lacht> you're shooting in the town. Und er, er hatte einfach, er hat zwar in die Luft geballert, aber er hatte so einen Angle, dass halt so ein paar hundert Meter oder Kilometer später werden die Kugeln einfach wieder so gedroppt. So, ne? Und dann ist es schon auch you're sehr gefährlich. Ne? Also, Stop it, Mietje, you're shooting in the town. <lacht> Stupid Und Micha ist völlig drüber dreht sich so und ballert so die ganze Zeit und muss dann so gebremst werden. Stimmt das mit dem, dass ich das richtig ja, das, das richtig das, mit dem das Drehen auch? Es ist unfassbar,
1: wie detailliert du äh, diese Erinnerung hast, weil genauso ist, was ich habe mich dann auch irgendwann, ich bin so in, in ich will sagen, Rage irgendwie ja, geraten. Du hast dann nämlich und bam, 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 Bam! Bam! Ah, ah ja, so ja, genau. Und ich habe ne? also ich habe sozusagen den, den Schuss der Pistole, das Knallen habe ich nochmal verstärkt durch mich sehr ja, mein Schrein.
0: Und, und dann, dann hast du dich angefangen zu drehen. Ein bisschen,
1: ja, hat so ein bisschen hin und her gedreht und dann und dann war, die, war, die, war das Magazin auch leer und trotzdem weitergemacht, weiter gemacht, so weißt
0: du? <lacht> <lacht> die, äh, die Also Daten du hast auch nicht reagiert, als sie meinten Starbit, ne? Nee, nee, habe ich nicht. Nee, nee. Hast du auch gar nicht gehört <lacht> ich hab ich erst, wahrscheinlich? Ich Gar nicht ne?
1: gehört. Das habe ich erst auf dem Video gehört. Also das war, das war also ne? es
0: hatte ich es hatte ich komplett in Bann gezogen, ja, auch ne? Es
1: hat mich gepackt, auf jeden Fall. Ja, im Nachhinein beängstigend, aber.
0: Beängstigend, ne? Ja, ja so klar. wirkt es auf ja, dem Video ja, ja. auf jeden Fall. Dass du einfach, du kannst es nicht handeln. Es ist viel zu krass einfach. Ja. Dieses Gefühl auch.
1: Klar, das war eine Magnum, Alter. Die hatte auch, auch Rückstoß, weißt du? Das, das war so ein Revolver, war das. <lacht> ähm.
0: Aber keine Schlagzeilen danach gehabt, ne?
1: Nee, das ist so dünn besiedelt, da. Also, wie, wie gesagt, ich, das war naja. 105 Einwohner in dem Dorf, in dem ich war.
0: Aber da ist auch Kevin Wa Wagner. Kevin Wagner, ja. Aber der Kevin Wagner hat da auch schon mal so ein bisschen gesagt, äh, jetzt geht es wieder ein bisschen weit.
1: Nee, das war das war der Stephen Sullivan.
0: Ah, das war der da ich
1: Weiß nicht, ob der Wagner... Der, der fand das nur lustig. Der hätte der niemals irgendwas gesagt. Der war komplett unvernünftig. Der hat mich dann <lacht> ja auch... der Mit, dem, mit den beiden habe ich mich... Ich habe mich komischerweise am besten mit den beiden verstanden. Ne? Obwohl ja. das jetzt so eine... Ja. Redneck-Wichser sind, so Rassisten und alles, aber. Ähm, aber die, die
0: gegenüber auch null rassistisch, ne?
1: Nein, überhaupt nicht, nö. Nee,
0: null. Nee. So, das gar, gar nicht den Transfer oder so gezogen, ne? Nee,
1: absolut nicht, nee, ja. nee. Ich war direkt deren Buddy und die haben mich dann auch dann mit 16 dann zum Alkohol gebracht. Ja. Und dann haben wir da, haben wir da, haben uns da besoffen. Ich weiß nicht, ob du das auch mal erzählt hast im Podcast, aber nee. das war auch eine Story. Da sind wir, ich hab, nee. also. Ich war nicht typisch, wie die meisten das kennen, aus Kalifornien, dass wir jeden Tag irgendwie Highschool-Party, jedes Wochenende saufen und so. Das gab es bei uns nicht. Das, das, war Auf dem Dorf gab es das nicht. Und dann hatten wir einmal so ein Event, nachdem wir die irgendwie Football-League gewonnen haben. Six-Man-Football haben wir gespielt. Und da haben wir die State. Also State Six-Man? Zu six, sechs einfach noch? Ja. Kleinfeld zu oder was? Ja, ich glaube schon. Ich, ich weiß nicht, ob es viel kleiner ist, aber es ist äh, auf jeden Fall äh, nur mit sechs Leuten wird gespielt, also sechs pro Team. Okay. Also pro Aufstellung. Und das ist, ich glaube, sonst, ich weiß nicht, was ist sonst, zwölf?
0: Ich, ja, kann über, ich weiß, weiß es nicht genau. Auf jeden Fall mehr als sechs. Und da
1: haben, wir, da haben wir halt gewonnen. Und dann sind wir danach an so einen See gefahren. Ich muss dir vorstellen, wir sind da vielleicht so um 18 Uhr hingefahren, 17 Uhr. Und dann, und dann, dann haben wir da vor so einem Haus am See haben wir da angefangen so zu saufen. Und die hatten da so einen Cognac und sowas. Und da habe ich da angefangen, Cognac zu saufen. Und ich habe noch nie wirklich vorher, ich habe mal in Hamburg ein bisschen... Sekt, die Hose, aber ich, ich habe nicht viel gesoffen,
0: weil ich ja. damals viel Sport gemacht habe und so. Du warst null, Digga, du kamst zurück und dann warst du äh, verändert.
1: Ja, ja, und das, das Ding ist da, dann direkt Kognak saufen, ne? da, ich habe, ich, ich wurde so besoffen, habe angefangen zu heulen, weil ich dachte so, scheiße, Alter, ich fliege, werde nach Hause geschickt <lacht> und so, richtig Panik gehabt und, äh, dann sind wir irgendwann in dieses Haus, ist, auf einmal war die Tür offen und jemand ist ein, 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 Welches also, Haus? da war ein Haus am See, vor dem wir gesoffen haben, weißt du, auf dem, auf einfach auf dem Rasen so. und auf einmal saßen wir drin, ja und äh, also irgendjemand hat er die Tür aufgebrochen und dann waren wir uns drin besoffen, da war, Leute haben da rumgefögelt und ich, ich war ja damals so ein geiler Aslak und hatte so eine weiße G-Star, kennst du vielleicht noch? Ja, natürlich. Ja und ich war so suff, dass ich ausgerutscht bin in Schlamm, Komplett meine weiße G-Star voll mit schwarzen Schlamm alles voll und ich dachte nur so Digga, ich bin schau ich bin raus meine meine äh, Gasteltern kriegen das mit und ich werde direkt im nächsten Bomber nach Hause ja. aber ähm, Glück gehabt äh, irgendwie irgendwie hat sich dann hat sich dann ergeben Naja, auf jeden Fall das Krasse an der Story war dass da ein ein Girl hat die ganze Zeit Bilder Bilder von uns gemacht und die am nächsten Tag auf Facebook hochgeladen richtig ja. smart und sie war mit der Tochter von dem Hausbesitzer befreundet auf Facebook, die hat das gesehen, ihrem Vater gezeigt ja. und der hat dann natürlich sofort gedroht Anzeige zu erstatten und wir mussten irgendwie 2.000, 3.000 Euro, äh, Dollar zahlen für, für die Reparatur von der Tür und so weiter und so fort. Und durften, ich wäre fast nach Hause geflogen, meinte dann aber zu meinem Gast, weiß, wie gesagt. wir haben wie, du bisschen, fast ja, die,
0: eigenständig, weil du sagst, ich habe verkackt. Ich nee, 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 Quatsch.
1: Nein, nein, nein. Wir haben da die Policy, wenn man einmal mit Alkohol erwischt wird, dann geht's eigentlich nach Hause.
0: Bei y, bei AFS?
1: Ja, EF war das damals. Ja, okay. Und ähm, wir haben halt früh angefangen um 18 Uhr. Und ich war ich war sofort lattendicht nach so, nach so ein paar Schlücken Cognac und, 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 und Biere war ich einfach komplett voll. Hatte kein Zeitgefühl mehr, ge, geheult und alles. Und äh, dann war ich anscheinend schon um 20.30 Uhr, 21 Uhr zu Hause im Bett, haben die mich da ab, abgesetzt. Ich habe mich ins Bett gelegt und äh, meine Gasteltern waren nicht da, die waren noch in der Bar. Ich hatte so ein Glück. Und dann konnte ich mich da noch so ein bisschen ausnüchtern und irgendwann kamen die um 10 oder so an und dann bin ich sofort aus dem Bett gesprungen so hey how's it going und so getan so okay du musst nüchtern machen also ich angefangen mit dem Gespräch zu führen so dumm ne einfach einfach ja. man hätte es einfach weiter schon ja, aber es war nachts ja ja
0: <lacht> der war <lacht> hyperaktiv und dann äh, Digger, aber man die, die Leute merken es dann doch nicht ne nee das ist das ist so wie so El Eltern Digga, die merken es dann am Ende dann doch nicht ne obwohl nee, man denkt das kann man nicht nicht merken ja. auch so nach Rauch stinken einfach ja. so jahrelang und dann einfach aus allen Wolken gefallen, wenn man so erzählt hat, jo, früher die ganze Zeit geraucht, Packung, <lacht> Packung am Dach Ja,
1: ja, und dann, naja, dann haben die, dann, dann haben sie es nicht mitbekommen und dann zwei Tage später kam das halt ganz Ra das raus über Facebook und dann, dann meinen die so, jo, du bist auch auf dem Bild drauf, aber du hast kein du hast kein alkoholisches Getränk in der Hand, also sag uns die Wahrheit, hast du, hast du was gesoffen oder nicht? Und dann meinte ich so, fuck. Hab ich gesagt, Okay, I don't want to lie. I drank like one beer. Like, and then I said, yeah, well, well, I had two halves. I drank a half and then I put it away and I drank another half. And then, und dann meinte der Gastfather, yo, that's one beer, perfect, you're fine. Und ich so, ja, yeah, danke. Aber trotzdem, Wie der war so, one beer darf, Ja, nee, weil ich wollte so, weißt ich wollte ihn so. Ich, warum auch immer, ich hätte einfach sagen sollen, ich habe nichts getrunken. Du wolltest eine Detail-Story. Ich wollte so ich wollte ein bisschen so damit zu, glaub, warum auch immer glaubwürdiger. Ich, ich war ja, einfach, weißt ja. du, du hast seltsam, keine ja, Ahnung. Ja, hat ja funktioniert, ne? Naja, es gab dann doch Probleme. Ich musste einen, zehn, einen zehnseitigen Aufsatz schreiben, warum Alkohol schlecht ist und ich habe die ganze Zeit geschrieben, ich weiß, was ich geschrieben habe. Ich habe geschrieben, ja, in Deutschland darf man schon mit 16 Bier saufen, ist total bescheuert. Und, und, <lacht> Nein. <lacht> ist meine, ja, ja, genau. Ich habe also hab nur sowas geschrieben und das durch. Ja, das hat sich keiner durchgelesen, weißt du, das war <lacht> So, jo, von zehn wem? Seiten, alles klar, du, es, du bist durch. Von wem aus musstest du das schreiben? Von der schreiben? Schule aus, von der Schule aus. Und wir wurden für, für äh, 30 Tage von allen möglichen Schulevents gesperrt. Und äh, also wir haben knapp, wären wir von Prom, das war irgendwie so ein paar Tage vor Prom, ist die Sperrfrist abgelaufen. Richtig Glück gehabt.
0: Aber warum, warum schreibst du denn? Warum schreibst du mir so eine Scheiße da rein dann? Tja, du warst, ich war selbst und ich
1: war, ich war der aber aufgeregt, dass wir jetzt, mich der darüber aufgeregt, dass wir jetzt zehn Seiten über, warum, warum es so scheiße ist, Alkohol zu sagen. Und ich, ich, ich dachte, ich baller den da jetzt aber. Warum auch immer, weiß ich auch nicht mehr genau.
0: Ich dachte jetzt aber, ich dachte direkt, ihr habt das Haus abgefackelt oder so. Nee,
1: nee, 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 das, das glücklicherweise nicht. Aber die haben da drin halt so Kondome gefunden und Essen wurde gegessen und Müll und Bierdosen und alles mögliche. Ne? Und die Tür war eingebrochen, halt kaputt. Und, Ach so, äh, die Tür
0: war nicht auf einmal auf?
1: Nee, hat jemand, die wurde aufgebrochen. Deswegen Dafür mussten wir dann wie zwei, zweieinhalb Tausend Dollar zahlen irgendwie.
0: Hast du auch geblecht?
1: Ja, ja, ja. Die, die auf den Fotos waren irgendwie, das waren <lacht> irgendwie zehn Leute oder so. dann Jeder 200 oder so. Musste du dir einen den Topf hauen? So, und dann hat er Sullivan er und Wagner auch, ne? <lacht> ja. ja, weiß ich nicht. Ja, bestimmt. Ja. Das war krass, ey.
0: Digga, und man konnte sich ja nicht auswählen, nach Nebraska zu gehen,
1: ne? <lacht> nee, Digga. Das war, das war echt krass. dass ich ich hab das, das Wir haben es ja in der Schule gelernt, die, in, im Englischunterricht. Nebraska, the middle of nowhere. Und ich dachte immer, <lacht> überall geil, Austausch in Amerika. Und es gibt du, so viele Orte, ne? Ja, so viele. Es kann nicht schief gehen. Es kann eigentlich nicht schief gehen. Ob es jetzt
0: Florida... Ha, okay, das ist ein Bundesland, ne? Kalifornien, Hawaii, San Francisco, New York. Irgendein geiles wird es schon werden, ne? Ja,
1: Digga, irgendwas wenigstens an, in der Nähe von einer Küste oder größeren Stadt. Ne? Uh, uh, ähm, das andere, das Geile daran ist natürlich, ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, da hinzufahren. Und jetzt habe ich so ein bisschen gesehen, was da so geht, weißt
0: du? Also du hast einfach also diesen Deep American Redneck Style kennengelernt, ne? Ja. Ja, Digga, ich bin auf meinem Austausch auch auf, auf die Jagd gegangen, ne? Ja, Wildschwein, oder was? Ja, Wildschweinjagd. Ja. Mit meinem Gastvater und mit den, mit den Südfranzosen. Das war aber auch ziemlich heftig. Da sind wir ja auf so eine, ja, so eine, heißt das Hetzjagd? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es so so, so, in Team, den so Hügeln ja. und Bergen, hatte man so, hatten so ein paar so Positionen einfach. Ja. Wir hatten einfach so eine Position. Und dann gab es die mit den Hunden und die haben sie so durch Tal und Berg und Tal so, sind die einfach so gest durchgestriffen, gestrichen, nee, streifen, ja, durchgestriffen. Ja, und dann sind irgendwann die Wildschweine halt vorbeigerast, ge so, ne? Und dann wurden die halt von diesen von diesen Aussichtspunkten wurden die immer so abgeschossen. Und dann wurden auch an dem Tag irgendwie so fünf, sechs Wildschweine oder so geschossen, die wurden so, äh, mein Gastvater hatte einen Lader, ne? Anzulader,
1: ja, klar, das, dieses alte, das,
0: Dass man jetzt auch so viel auf der Straße sieht, ne? Das ist ein richtiger Trend, Trend Jeep. Aber ja. für ihn ist es einfach so ein billiges Nutzfahrzeug gewesen. Einfach gut und, gut und haltbar einfach so, ne? Und dann wurden die da auf die Motorhaube geschnallt einfach. Die, die, die Wildschweine. Ja, und dann ins, und dann ins Jagdhaus. Und im Jagdhaus, ah, du kennst die ganzen Stories, ne?
1: Ja, erzähl doch mal, ich, äh, nur schwach erinnere ich mich.
0: Und dann sind wir da ins, ins Jagdhaus gegangen, so mit 20 Mann oder sowas. Und das war so ein großer Raum, das, das, das Jagdhaus. Und da war so ein mit Kacheln so ein abgegrenzter Bereich, der so mit weißen Kacheln war. Und so eine hohe Mauer, so ein Meter, die das so abgetrennt hat. Und da war so ein Tisch und da wurden die dann ein Wildschwein nach dem anderen auseinandergenommen. Und die Leber immer direkt in die Pfanne. <lacht> Krass. Und dann gab's Ricard, Pastis, ne? Und ja, dann gab's, gab's frischeste Leber meines Lebens wahrscheinlich. Das war auch schon heftig. Das, ja, Leber
1: mag ich ja leider nicht, aber. Nee? Ich stell's mir, ich stell's mir äh, delikat für, vor, für
0: jemand, der das. Der, Magst du nicht? Nee. Ist Leberwurst so. auch nicht?
1: Ja, auch nicht. Ich mache auch keine Blutwurst und so. Ich weiß ja nicht. Also, vielleicht, weil ich da noch nicht richtig rangeführt worden bin, weißt du? Ich, man musste ja auch irgendwie Geschmäcker entwickeln und. Das habe ich irgendwie nur, das habe ich bei der Leber verpasst, sage ich mal.
0: Ja. ja, egal. Das ist jetzt alles. Das ist lange her. 14 Jahre her. Ja. Aber die Erinnerungen sind einfach so statisch, ne? Ja. Oder? Ja, ja. Sind ja, einfach so das da. da.
1: Das auf jeden Fall. Da sind so. Mehr als in, in wahrscheinlich anderen Jahren, weil man das so. Die Storys hat man natürlich auch immer wieder erzählt und dadurch sind die so ins Gehirn gebrannt. Ja.
0: Die erzählt Wahrscheinlich wird, wird man die genau so auch noch in 30 Jahren erinnern, ja. oder?
1: Ja, denke ich schon. Vor allem, oder wenn man darauf angesprochen wird, dann wird man sich genau wieder so dran erinnern.
0: Ja, also. Frank Reusch. Da war es für mich so, äh, ich spiele jetzt Pool, ne? Pétanque. Je de boule. Je de boule, ja, oder Petanque mhm. Und da war es einfach so, jeder Franzose hat irgendwie auch so einen Sport gemacht, so manche Rugby, ne, manche Food, Football und manche, auch so Junge, einfach Petanque Das war einfach so deren Main-Sport einfach so, ne, so wie wir alle so Basketballvereine oder Fußballverein waren, gab es einfach auch so 15-Jährige, 14-Jährige, 13-Jährige, so, die einfach das war deren Hauptsport, einfach nur. Das war für mich damals so unvorstellbar irgendwie. Das war für mich einfach so ein, so ein Rennbotscher halt so, ne? Mhm. Botscher am Strand mit äh, Plastikkugeln und Wasser gefüllt so mäßig. So war das für mich so überhaupt nicht ernst genommen einfach. Und da war es einfach für manche Leute absolut legitim, alle Energie da reinzustecken, weil du auch komplett Anerkennung bekommst, wenn du Bull pro bist, so. Ja. <lacht> Hä? Ja. Yeah. Aber jetzt fahre ich den Sport übelst.
1: Ja, so spielen wir auch ab und zu in Amsterdam. Also, ja? Ja, klar. Auch schon mit der Arbeit. Zum, äh, unser Sommer-Event letztes Jahr war Petonk. Ja, da sind wir mit der haben wir da so, ein, so eine Fläche gemietet und dann uns besoffen und Petonk gespielt. Wie nennen die Holländer das? Ja, also Petonk oder Jules de Boul. Also, Jules de Boul. Ja. Beides. Ja, aber ich habe jetzt auch ähm, angefangen, nein, beziehungsweise nicht angefangen, aber ich habe mal jetzt vor so zwei, drei, zwei Jahren oder so habe ich mal so, einen, so meine Platzreife gemacht, für, also, also angefangen, Golf zu spielen. Mitchell ist
0: ein Finance, ne? <lacht> <lacht> ne?
1: Genau, ja. Ähm, und ähm, dann war ich jetzt, also vor, vor anderthalb, zwei Jahren die Platzreife gemacht und dann war ich jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, das Erste Mal Golf spielen. <lacht> also, ich bin da nicht so ganz dedicated mit dem Thema. Und vor allen Dingen habe ich da die ganze Zeit natürlich entweder einen Boden gehackt oder den Ball gestreift. Und dann, und dann bin ich da, also habe ich da trotzdem 18 Loch mitgemacht und es hat geregnet und alles. Also.
0: Das war deine Platzreiseprüfung nee, oder Nee,
1: nee, nee, das war, das war. Ich hab also Platz... Einfach so Bullspiel... Äh, das war mit, mit unserem Kollegen äh, Justin und Jonas Pedersen an dieser Stelle. Liebe Grüße an die beiden. Jo. Ähm, ja. die haben super geil gespielt und ich habe dann so auf so ein paar äh, paar drei oder sowas, ne? also wo du eigentlich mit drei Schlägen sollst du das Loch schaffen. Da habe ich dann gern mal zweistellig äh, oder zwölf Schläge gebraucht. Ne? <lacht> und immer schön. Und wenn Wo ich dann sind ein, die meisten Schläge reingegangen? Die meisten Schläge sind einfach nur zehn Meter nach vorne, weil ich den Ball nicht getroffen habe. Das war, das war also
0: meinst du beim, beim Driven hast du die meisten. Driver benutze ich nicht mal. Ich benutze einfach so ein, so ein Siebener Eisen oder sowas. Nee, also dann, ich meine. Okay. Beim Abschlag, Beim Abschlag. Ja, 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 genau, genau. Abschlag so. Um weit zu kommen einfach. Genau, genau. Das war das Schwerste. Das war das Schwerer Schwerste. als der minigolf -Part. Part. Genau,
1: genau, genau, genau. Da war ich erstaunlicherweise äh, sehr gut. Nee, und dann habe ich dann direkt. Warst du
0: dir da auch schon so Boden angeguckt? Bist du in die Knie gegangen? Hast du geguckt, wie er so längs geht und, und so? Oder? Nö, einfach nach Gefühl. Einfach rein. Einfach rein damit.
1: Nee, und dann meistens ins Wasser oder so geballert. Wenn's dann, wenn ich dann doch zufällig getroffen habe, dann, dann ist der Ball ins Wasser geflogen. Und der war dann weg? Der war dann weg, ja. Was kostet so ein Ball? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und hast du jetzt Bock drauf? Oder? Ja, weil die letzten, wir haben tatsächlich 18 Löcher durchgezogen. Ich muss musst dir vorstellen, ich habe pro Loch auf jeden Fall fast immer zweistellig äh, Schläge gebraucht. Das heißt, ich war <lacht> richtig ausgepowert am Ende. Und, ähm, Drei, vier Stunden? Oh, viereinhalb Stunden haben wir gespielt, glaube ich. Ja. Ohne Pause? Ganz kurz sind wir einmal in den Shop gegangen, haben Wasser geholt und einen Energy-Regal und dann sofort weiter. Ähm, und äh, was weiß ich, Ja, die letzten zwei Löcher, da hatte ich irgendwann den Dreh raus und dann wusste ja? ich, ja, genau, ich, ich, ich musste, ich habe meine Schulter zu sehr bewegt und dann, und dann auch nicht, weißt du, du musst so viele kleine Sachen beachten. Haben dir die Jungs denn Tipps gegeben auch? Ja, ist auch schwierig. So mehr, mehr ein bisschen, aber die konnten mir auch nicht so wirklich weiterhelfen. Irgendwann hatte ich dann die letzten beiden Löcher raus und dann hat es Spaß gemacht. Also Ich muss das nächste Mal einfach auf die Driving Range die nächsten Male, bevor ich nochmal so 18 Loch, ey. Nee, das tue ich mir nicht nochmal an.
0: Aber hast du jetzt Blut geleckt oder geht?
1: Ja, also die, wie gesagt, die wenn es so gelaufen wäre, dann, dann wahrscheinlich ja, aber ich war schon so ausgepowert. Ich habe auf jeden Fall Bock, das weiter zu verfolgen, aber erstmal mit Technik verbessern, vielleicht auch nochmal bisschen ein so, bisschen Trainer ranholen oder so, keine Ahnung. Weil es ist im Endeffekt doch wirklich äh, ein sehr technischer Sport.
0: Ja, Digga, glaube ich. Ich finde, ich, ich habe auch das Gefühl, es ist vergleichbar so äh, auf einem bestimmten Level mit Beton. Einfach weil man, ja, weil so, man hat alle Zeit eigentlich und man versucht, und es ist so dieser eine kleine Moment, wo alles entscheidend ist es ist nicht so sehr alles in Bewegung und in Flow und Dynamik und so und es ist ja auch kein Teamsport oder sowas und dann hast du einfach so diesen Moment kurz vorm Abschlag und es geht irgendwie darum oder beim Wurf irgendwie alle Gedanken auch an die Technik dann irgendwie dann loszulassen und dann einfach zu machen nach Gefühl auch, also ja, genau. nur mit Technik geht es halt auch nicht, Nee, du, Weil musst du die Technik bringst Technik
1: so halt doch, so, weißt du, dass es so locker normal ist, so. aber du musst trotzdem Sachen beachten so
0: Genau. Aber am Ende ist es halt trotzdem immer eine individuelle Situation. Und alles kannst du auch nicht nur rational nach Konzept ähm, berechnen. Und bist auch darauf angewiesen, dass irgendwie du deinen Körper auch einfach für die Situation auch ein bisschen ähm, das Ruder übergibst. So, ne? Ja, das war das vielleicht mein Fehler. <lacht> ja.
1: Dass ich es nicht gemacht habe. Nicht so, weißt du, zu verkrampft.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich, äh, erlebe ich auch immer beim Buhl so. Ich hab, Ich werde irgendwie gut. Und krieg so einen richtig, so einen ganz guten Flow. Und dann kriege ich aber noch mal einen Tipp von jemanden und der macht auch komplett Sinn und ich fühle den auch sofort. Aber dann gehe ich wieder in so eine Phase, wo ich mich so länger äh, erstmal darauf konzentriere die ganze Zeit, was er mir gesagt hat. Und dann werde ich erstmal wieder auch schlechter. Und dann kommt, ja. und dann kommt irgendwann so der Aha-Moment und nach Üben, Üben, Üben geht das irgendwie so langsam so ein bisschen ins System rein und muss nicht mehr so aufmerksam die ganze Zeit beobachtet werden und kontrolliert werden und dann und dann geht es wieder irgendwie. Aber jedes Mal, wenn ich zu sehr an die Technik einfach denke, dann kommt nichts dabei rum.
1: Ja, nee, nee, kann ich hundertprozentig nachvollziehen.
0: Weil, weißt du, es gibt auch Leute, die, weiß ich nicht, die spielen hundertmal Pool und werfen die Kugel so von unten oder so, weißt du? Mhm. Und werden aber auch gut da drin. Ich meine, das ist ja trotzdem möglich, auch von von unten eine kugel zu werfen und äh, und dabei gut zu sein du kannst trotzdem den boden kennenlernen du kannst trotzdem den boden entsprechend deinen wurf anpassen deinen effe anpassen alles mögliche das kannst du ja alles irgendwie lernen so und dann sagt ja aber jemand so jetzt machen wir die technik so und und dann achtest du zu sehr auf die technik und wirfst alles was du eigentlich so weißt über physik und sowas einfach auf einmal über bord hm. das ist auf jeden fall was was ich beim bull erlebe ja ja, Digga, und 187 hast du die Spezialfolge ge gehört, die letzte? Leider nicht. Wir hatten ja das 187-Spezial.
1: Ich habe es auf Insta kurz gesehen, da mit dir, mit dem Foto, mit äh, und Nee, Jesus. Ich, mit Jizzes, ne? Ja, genau.
0: Genau. Und äh, da habe ich ja diverse Stories erzählt von Erlebnissen, die ich hatte mit Membern von der 187 Straßenbande. <lacht> ne? Du kennst ja du kennst Nein, Bei einem war ich dabei. Bei einem, die habe ich auch erzählt, die ja. Story, und zwar,
1: ne, welche? Mit Bones in der Bahn, mit dem, als er mit dem Handtuch da reinkam und dann… und dann. so
0: mit dem Handtuch, das habe ich nicht erzählt. Und dann
1: Und dann war da dieser, ja, der hat geschwitzt ohne Ende, der Typ, der war auf irgendwelchen Pillen oder so. Und dann meinte meint er zu diesem Fett, sagst so du, und so, und dann hat er sich auf unsere Seite irgendwie gestellt. Keine Ahnung. Was ja, genau. So. so habe ich es auch erzählt. Ja, ja, ja. Fand, ich hab, ich hab, er hat geguckt, so, wer, ist der, wer, wer, ist hier, wer, wer sind jetzt die Stärkeren hier? Und dann hat er gesagt, okay, die, die Jungs sehen ein bisschen stärker aus, als, als dieser kleine 17-jährige Fette da, der da auf der Bank sitzt.
0: Aber das war nicht einer. Ja, es waren, vier, waren vier oder so. Leute, ja, vier oder? Leute, ja, ja. genau.
1: genau, genau ja, ja.
0: Und dann hat er gesagt,
1: das habe ich vergessen,
0: soll ich dir die Augen ausstechen? <lacht> Weißt du es nicht ne? mehr?
1: Doch, ich weiß, nee, ich weiß nicht mehr genau, dass ich wusste, dass er irgendwas Brutales gesagt hat, aber das ja. wusste ich nicht mehr.
0: Ja, genau so habe ich es auch erzählt. Mhm. Weil Clarissa meinte, krass, da kommt er einfach rein und sagt, legt sich so mit vier Leuten an. Und dann meinte ich so, ja, in dem Moment war er schon irgendwie ein bisschen auch mit uns. Ja, ne? äh, der war auf jeden Fall, der ne? hat mit
1: uns, der stand mit uns, hat mit uns ein bisschen, hat uns ja auch am Ende, äh, Dings, einen Check gegeben. <lacht>
0: und? Aber eine Story musste ich auch noch mal erinnern, du hattest ja eine nice Story auch mit Alex.
1: Ah ja, mit Alex, genau. Digga, mal, Digga. Das war auch so ein Abend, da war ich mit, wieder mit unserem Kollegen Justin Kniesel. Grüße gehen schon, raus. Grüße gehen raus. Ähm, da waren wir, also da haben wir da haben wir schon in Amsterdam gewohnt, aber das war so die Zeit, wo, das war so 2015, 16, haben wir 187 richtig gefeiert. So weißt du, da konnte ich, konnte ich die Texte auswendig. Wir alle haben die einfach auf dem Fahrrad die ganze Zeit, wenn wir irgendwo hin zur Bar gegangen sind haben wir die einfach gesungen, so auf dem Fahrrad die ganze Zeit, so hin und her gerappt. Und uns dabei derbe gepusht, wenn wir sowas gesagt haben. So, weißt du, yeah, geile Line. Und dann so waren wir, waren wir, waren wir,
0: <lacht> <lacht> Digga. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja, und dann waren wir, dann, dann waren wir beim ein Wochenende, äh, Justin und ich, und dann, und dann Ich habe
0: auch klar. eingestanden, dass wir Fans waren.
1: Ja, ja, wir waren, auf, ja, Fans, auf jeden Fall, ja. Also ich habe jetzt nichts von denen, irgendwie keinen Merch oder so gehabt, aber ich nee, fand, genau. fand sie, so, ja, ja.
0: Soweit wir halt so Fans sind, aber.
1: genau. Und dann, ähm, Digga, dann sind wir nach Ottensen, wollten ins, äh, wie heißt dieser Laden? Aurel. Marketing. Aurel Nee, Aurel, Digga. Ja. Justin, ich gehe ins Aurel. Es War 14 Uhr oder so, ne? Und dann meinte ich so, yo, ein, ein großes Bier und so ein Mojito, ne? meinte sie, nee, hier, hier gibt's keinen Alkohol, erst ab irgendwie für 16, 18 Uhr oder so. Ich so, hä? Ihr seid doch eine Bar. meinen sie, nee, kein Kaffee, das lockt das falsche Klientel an. So, alles klar, und dann, und dann einfach rausgegangen. Und dann war da gerade, äh, kam da auf einmal Alex auf uns zu und mit so, mit so einem Girl, mit so einem Girl, Digga, ich, ich will nicht sagen, wie sie aussah, aber, aber ihr könnt es euch vorstellen. Und so einem anderen Kollege, Geil und der läuft mir praktisch vor die Füße. Ich umarm ihn und sag so: Digga, Alex, Freigang oder was? Und er so: Yo, Freigang, Alter. weil das war die Zeit, als er im Knast war. Nee, und
0: war das und nicht sogar, also.
1: Oder kam gerade raus, er oder gerade grad grad raus, raus mäßig. Ja, irgendwie ja, genau. sowas. Und ich habe gefragt, hast du Freigang? Meinst du, nie gerade raus? Oder so, keine Ahnung. Und dann umarmt, Digga. Und sind so, yo, Digga, geil, feiern dich der. Es war wie Fans, Fanboys halt. Aber er hat sich gefreut, dass wir so ein bisschen in seinem Alter waren wahrscheinlich. Und ja. nicht irgendwelche so 13-Jährigen, weißt du. Das hat, also er hat uns richtig herzlich umarmt und so. Und dann sind die, und die beiden anderen, also mit denen er da war, haben sich auch irgendwie, die fanden das so authentisch, dass sie mitgelächelt haben und sich auch gefreut haben und so. Das war eine richtig weirde Situation. Mit Just, Just und, mir. und dann sind wir weiter dann sind wir wie, wie heißt das noch? Ähm, Digga, ich kann mich ich vergesse Klasse einfach so -Möller. viel. nee, nicht Möller, sondern da. Äh, nee, in die andere Richtung Fabrik. Da gehst du hin, weißt du? Da die hat Sisa, Sinas Vater gearbeitet. Ähm,
0: äh, Dings. Quer.
1: Äh, ins, äh, ja, ins, quer oder ins Bett? nee, quer. Quer, quer, genau quer. Hi. Hi. Oh, sorry. <lacht>
0: <lacht> Geil. Digga. So belastend. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Na ja, dann haben wir uns da, da da haben die uns direkt Bier gegeben, das war dann auch das war dann auch irgendwie anständig und dann haben wir da gesoffen oder, oder? meinst du Mayday? Nee, 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 das war da direkt da beim wo Bock ist, keine Ahnung oder quer, war äh, genau. quer, ja quer, quer. quer. Da wo du da dich auf die Bierbänke vorne setzen kannst, weißt ja. du? Und dann haben wir da halt die haben wir die Humpen da gesoffen und dann kam er da irgendwann wieder vorbei. und So, also, yo, Prost Jungs. Also Geil. Äh, war schon, das war so der Alex Moment aber mit mit äh, habe ich ja auch so habe ich ja auch eine Vergangenheit. Habe ich auch erzählt. Ja, wie er mir immer Eisbein gegeben hat und so. Ja. Beim Basketball. Ich habe ihn gehasst, Alter.
0: Einmal oder öfter?
1: Naja, also schon so, nein, einmal beim, also auf, im, im, im Fischi, ne, hat er mir so Eisbein und so, hat so geschubst beim Basketballspielen, so weißt du, wir haben zusammen Basketball gespielt.
0: Achso, also so, er hat einfach schmutzig gespielt.
1: Ja, schmutzig, aber auch so mäßig so fast so, er hätte, wollte sich fast beulen, so hatte ich das Gefühl, so weißt du, es war schon so, wir haben Basketball gespielt und da machst du eigentlich sowas, so weißt du, der wollte irgendwie, der wollte irgendwie Stress anfangen, keine Ahnung. Wir haben ja auch immer alle gedacht, dass er in dem Pissoir da, weißt du, in dem Pisshaus wohnt, weil er immer im Park gechillt hat, der Typ, das war so ein Streuner. Scheiße, wenn er mich jetzt hört, Digga, nicht, dass er mich abschlägt.
0: Nee, Digga. Ähm, ich
1: liebe deine Musik, Bruder, bitte, tu mir nichts.
0: <lacht> ja. Ja, Mann. ja, doch, die habe ich auch erzählt, die Story. Ja, Digga, das, das war auf jeden Fall wack. <lacht> Aber gut, dass du das konfirmst, ja. dass wir hier meistens bei den weitergetragenen Storys im 90er-Prozentsatz Wahrheitgehalt, Wahrheitsgehalt. Ja, ist schon uns ziemlich, bewegen, ziemlich hoher Wahrheitsgehalt, ja. ja. Ja, Digga, real stories, real emotions. <lacht> real people. Innerlich ausgelöst. Ja, Digga, ich dachte mir, da wir ein bisschen so außerhalb der standardmäßigen Folgen sind, können wir noch einen kleinen, noch einen kleinen Tune uns geben. Uh, sehr gerne. Einfach mal so, ja, Digga, ist äh, vor zwei Tagen, nee, am Sonntag entstanden, war ich hier zum ersten Mal Studio jetzt so mal ausgetestet, auch mit, mit anderen Leuten. Also Matthias war da mit seiner Gitarre, hat ein bisschen, bisschen ein paar Vibes reingehauen und war mäßig so die erste Studio Session so einfach, wo ich so eingeladen habe, ins Studio, weißt du? Also für mich auch ein bisschen so ein Novum.
1: Das geht. Krass. Damit hast du mich jetzt aber überrascht, ey.